0: Hej Einar! Hej Anna! Vi har ju gjort två poddar nu om grovfoder, om bete och vallar och en och skötsel av marker. Mm. Det är poddarna 24 och 25. Och där har vi pratat vid flera tillfällen om ettåriga betesgrödor. Vad är det för något? Alltså det är himla intressant eh, eftersom Ja, som jag säger i mitt samtal med Thomas Olsson som vi kommer att lyssna på alldeles strax så är det ju lite taskig timing eh, i lamproduktionen Att eh, på hösten när lammen växer och äter mer då växer ju gräset sämre och det är mindre bete. Eh, och ett av sättet att lösa det på det är att specifikt odla grödor som lammen kan beta på hösten och växa färdigt på till slakt och jag har pratat med Thomas Olsson på Norrbygård som är jätteduktig på sånt här. Lite grann hur det går till, vilka förutsättningar som krävs och hur man ska tänka när man odlar såna här grödor. Och för Thomas är det ett sätt att få larmen att fortsätta växa jättebra på sensommaren och på hösten och inte behöva använda kraftfoder för slutgödningen kan man väl säga. Precis, och han säger att det här är min mest lönsamma gröda på gården, säger han, om de här ettåriga betesgrödorna. Ja, men då kör vi igång och lyssnar på dig och Thomas som pratar om ettåriga betesgrödor. Ja. Jag sitter med Thomas Holsson igen och nu ska vi prata om ettåriga grödor för att beta. Ett av dilemmarna som finns när man ska föda upp lam utomhus på bete på sommaren är ju att det är en väldigt dålig synkronicitet mellan tillgången på bete och fårens behov. För i början av säsongen så finns det massor med bete men då är ju lammen fortfarande ganska små. Och sen längre fram på hösten när lammen växer och har mycket mat då är det ju sämre betestillväxt. De flesta hanterar ju det här eh, genom att beta återväxtvallar när man har tagit en av först. Men eh, det finns ju andra sätt att eh, öka tillgången till höstbete till lammen det är ju att så specifika grödor som man betar och det har ju du gjort i många år Thomas. Varför är det här så bra att odla såna här grödor till lammen?
1: För mig handlar det om att ge de bästa förutsättningarna för att få ett moget på hösten och på vetande grödor. Det är det som är grunden och sen kunna parera fädet med torka och så. Mm-hmm. Du nämner ju här när man släpper ut tackorna på våren och går med tackorna och diar. Sen kommer avvändningen nu som är... Någonstans mitt på sommaren för de flesta mm. och eh, här tror jag de flesta lyckas ganska bra om man har koll på sina parasiter Men eh, det är sen utmaningen kommer att få fart på de här lammen precis som på stall. De som föder upp lamm på stall där man då har ett väldigt bra kraftfoder oftast. Man får lammen och växa man är helt nöjd. Men många blir missnöjda när man har på bet. Och det är väl här jag har försökt hitta möjligheten att verkligen få lammen att fortsätta växa efter avvändningen. Och under olika typer av väder och även då, det kanske är viktigast, hålla en hög kvalitet långt in på hösten. vi vet ju, kommer vi fram i september så sjunker näringsvärdena väldigt fort i våra gräs i alla fall. Ja, och det jag har experimenterat med i över tio års tid nu är framförallt en foderapp. Så det är en hybrid egentligen mellan foderapps och fodermärkål. Och Nya Zeelanden är ju stora på det här. Och den har jag väl... Jag brukar odla runt 5 hektar per år och det kan jag slutgörda. någonstans mellan 200 och 400 lamm på ett sådant fält. Det fungerar väldigt bra och nu i år är det första gången jag inte har foderaps faktiskt och det är väl huvudanledningen är kostnadsläget som vi har. För den är förhållandevis dyr att odla så då valde jag att inte göra det eftersom det kräver både bekämpning, mycket insekter. Och sen så gödslingen är väldigt viktig för foderapsen så att du ska få en optimal avkastning. Så det att inte göra det i år. Då.
0: Men om vi börjar med att fokusera på foderapsen, hur etablerar du den?
1: I många år så sålde jag den då normalt normal vårdbrukstid. Och här då i mellandagen så är det ofta slutet på tillbörjan på maj som vi har sått den. Mm. Och sen ska man ju då beta den någonstans 60-80 dagar efter sådd. Du ska beta den före 100 dagar. Men min erfarenhet är att jag som då av här i juli är lite för tidigt på den. Så de sista 4-5 åren så har jag valt att så den istället på ett vallbrott. Jag avdöda med hjälp av roundup och sen så direkt såg jag. direkt det där då. Och utmaningen då är att det måste få regn för att få växa. Det har lyckats väldigt bra de flesta gångerna. Vi brukar få med det ändå.
0: Som ett billigt sätt att etablera det när du inte behöver plöja och göra vårdbruk utan du är direkt sådär i vallen.
1: Ja, det är det som är meningen. Du, får en, du, du har en billig etablering eh, och sen fodrar som så gör väldigt bra jordstruktur också efter vallen där. Eh, och sen det som är utmaningen då att eftersom vi inte får veta de här eh, utsädet längre för några år tillbaka det är ju, eh, att bekämpa mot jordlopper till exempel. Och har du värmen som börjar växa så växer det ifrån dem. Då har du ju med dig också att alltså i midsommartid. Mot i maj har du en kall vår och då kan du få spruta det där både tre och fyra gånger ibland. Det Diverse ohyra har, det har också minskat betydligt min- användning av kemiska bekämpningsmedel. Men
0: man, man får vara beredd på att uh, göra en bekämpning i sår i alla fall när man sår foderapps.
1: Ja, det är du har problem helt enkelt. Mm, så mm. Sen det, det, det är väldigt olika från år till år. Alltifrån vad du har för grannar till. Och hur, hur vädret är. Ja. Men som sagt. Vad, såg man det när det är varmt och får en snabb etablering. Då, då klarar du det bättre mot. du har en, en kall år och det bara står och stampa.
0: Men när du sedan släpper djuren på den här fodrapsen. Det känns som en, en ganska extrem gröda. Klarar djuren det utan att typ bli dåliga i magen eller så där Magarna
1: klarar jag oftast. Ja, det, det är ju en tillvändning. Och när jag sår min, då, då sparar jag oftast en, eftersom det här har varit en vall, så sparar jag en zon oftast på Väntegen runt om på en fyra meter. Och sen så, det här ska ju strippbeta, man släpper inte på helheten, man strippbeta. Jag brukar ha ett mål att det ska flytta stängsel var tredje dag. Optimalt naturligtvis varje dag om det blir för mycket arbete. Så då har de det här lite gamla gräset i början. Och gärna vill jag ha med någon åkerholmer framförallt i början som de kan gå upp i. Och äta det här gamla lite skydd.
0: Ja just det, så att ähm... då kan de välja lite själva och, och blanda så att säga.
1: Ja, det. Är. och det har jag ju märkt också att när jag släpper på det här då kanske redan i slutet på juli då kan jag få problem med fotosensibilitet det vill säga huvudet svullnar upp och då får den här förgiftningen då en kombination av växterna och solen som gör det här.
0: Så då är det bra ähm... att ha lite gammalt gräs och, och mixa med då?
1: Ja, och sen har just när jag har gjort det här sen, sen ska jag säga att jag har sått in det hem tillsammans med mittelgensträrgräs också. Detsamma som utsädet för då får jag både ett ettårigt ett gräs då. Dessammans så har de det som finns att blanda med också.
0: Ja just det. Äh, la, la, Lammen
1: är ju fantastiska på att anpassa sig, att hitta liksom det som behövs så att de ska må bra. Jag vet att de som lägger ut ut höj och så också, jag har jag provat någon gång, men det brukar inte vara någon riktig succé.
0: Kan du beta den här appsen i flera omgångar sen på hösten?
1: Ja, det är olika på olika sorter. Men den här sorten jag har odlat, så den har en återväxt på. Äh, men det är viktigt då att du stänger bakom dem så att, säga, ja, så att om du betar, betar tre dagar sedan så flyttar allting. Då det.
0: Du har odlat här i tio års tid. Det innebär att du måste tycka att det fungerar bra i alla fall.
1: Ja, det är ett väldigt billigt sätt att utgöra lampor. För att, och det, visst, man kan tycka att det är mycket jobb att hålla på med stängsel och flytta det var tredje idag. Men det är att titta på kostnaderna, både som ett alternativ. De kanske ska ge en krafttorus till exempel som ja. är betydligt billigare. Men du det... säga det är mindre än samma typ Om du tittar på kastningen, kronor per hektar som man. Får ut på de där fem hektaren är definitivt min lönsammaste gröda.
0: Du får helt enkelt en bättre tillväxt på namnen än om du hade släppt dem på en traditionell vallåterväxt.
1: Ja, framförallt längre fram på hösten. Vi kommer fram i slutet på september, början på oktober. Där.
0: Den här rapsen håller alltså näringsvärdet längre fram på hösten betydligt bättre än vad en traditionell val gör.
1: Ja, det gör den. Eh, sen har vi andra utmaningar med hösten eftersom vi bor i... Och har en mellan svensk lera och får vi blötiga, skitiga höstar, då blir det lerigt. Och eh, det är en utmaning många gånger. Därför är det bra kanske, som jag pratade om, båda de här zonerna där jag inte där jag har gammal vall, åkerholmar och så. Att de har där det finns torra likplatser. Så kan de gå ut och äta och sen gå upp på en torr likplats. Ja, det. det kan också vara. Så det är, det är jag ska säga, foderapps. Är man inte van att jobba med att ha kontroll på sitt gräs och bara, bara, bara tro att foderraps ska vara en enkel smidig lösning så är det inte. Den kräver en del arbete och intresse. Och jag tycker att det här är fantastiskt kul. att få. Dels raps är en magisk gröda när du lyckas med den och har liksom avkastning som är enorm. När du lyckas med gödsling och har jorden och du kan inte ha vilken skitjord som helst där, utan det ska vara en, en jord i, i bra balans du får en magisk avkastning på det här. Mm. Och sen, så den, den är ju häftig. Då. Den kräver lite jobb. Den är, det är roligt att jobba med fodera. Alltså, mm.
0: Spännande. Men de senaste åren har du kört en annan variant som jag tycker låter spännande. Du kan du berätta om den?
1: Ja, jag har ju alltid som jag sa i början här sökt alternativ för att kunna parera, att ha det bästa för landet. Man måste alltid ha en plan i sin produktion och sen måste man naturligtvis vara beredd att förändra här olika grödor, precis som du har en växt för. Så jag har många år odlat och en har jag haft i många år, men då kanske mer en vallblandning som många har traditionellt. Där jag har eh, pratat med Nya Zeländerna om att de använder i stor skala en blandning som de kallar för rocket fuel. Bara namnet gör att man blir intresserad ja, av ja, det här magiskt. Ja, och det, är inte, det är väl inte så mycket magi i det utan det är egentligen bara en blandning mellan rödklöver, vitklöver och sikoria. Och använder det som alltså en slutgödningsgröda då.
0: Men berätta lite grann om sikoria. Vad är det för speciellt med den växten? Äh, vad, vad är det för växt till att med?
1: den är ört och den är ju egentligen, den blommar inte första året, den blommar andra året. Uh-huh. Så jag brukar säga att den är ett och ett halvt år. Den brukar försvinna ganska, den övervintrar inte så lätt här i, hos oss i alla fall. Om man kan få den övervintra. Den, har en, den, den, den magiska mären, det är egentligen att du har en, en riktig pålrot, en tjock rot. Många äldre man pratar med så använder ju då under andra världskriget och blandade kaffet med roten. Ja, de just det. Det har man hört talas Det har det, ja, det har många hört talas om. Blå och vacker blomma har den. Och sen har jag också en till egenskap som forskningen visar på att det är mycket lägre parasittryck när du har sykoria. Så den är en ganska häftig gröda. Och den blandar jag som sagt då med och det högt energinnehåll i den här. Och de som inte har sett sekoden, det ser ut som många tror att jag odlar maskrosor. <laughs> men det är ju inte li, likmaskrosor, hur bra bladen är små. Men de är inte lika taggiga utan de är mer runda blad om man tittar lite noggrannare. Den blandar jag då med, med klöver.
0: Nä, när såg du ja. den och hur såg du den?
1: Den såg jag på våren, precis som mitt vanligt traditionellt vårbruk. Ja. Den, den kräver egentligen också en bra jord. Är, man, vi, vi kan prata om lupin en annan gång som du kan odla på magra jorden med lågt PH. Så här ska du ha en jord med, i bra balans, ett relativt högt PH. Eh, då kan du få en riktigt bra avkastning på den här. Eh, och den såg jag i ren bestånd då. Och då har man ju utmaningar med ogräs naturligtvis. Ja, jag tänkte, man behöver du, har... du
0: putsa av den någon gång innan du betar den? Nej,
1: det gör jag inte. Nej. Men det, det gäller att du har ett ganska lågt ogrästryck på din. Där du ska så den här. Ja. Att du har kontroll på ditt ogräs liksom, i hela din, hela din gård och i din växtförd. Så den så jag, som sagt var en normal tid på våren. Mm. Och då eftersom du har valjeväxterna med här så men jag menar jag har valt att inte gödsla den vid eh, Nu gödslar jag min gård faktiskt här och nu sitter vi då här i mitten på på jul. Yeah. Jag ska släppa på dem om en vecka för att ge en extra kick för att ha en riktigt bra kastning på, på hösten. För de här kan man börja beta någonstans 60-80 dagar efter sådd också. Då ska man ju tänka på att det här är ju inte en gröda men annars pratar med när man ska beta. Vi pratar om de här 6-8 cm höjd på ett gräs på våren kanske med tacker och lamm och så. Mm. Jag pratar över bladen kanske ska vara en 20-25 cm långa.
0: Det är ganska rejäl gröda då alltså.
1: Det är en ganska rejäl gröda. Mm.
0: Men det är Cicodian som har den höjden förmodligen. Klöven ja. håller sig lite mer ner i backen än så länge?
1: Den håller sig ner i backen. Så nu har jag, jag har 11 hektar då eftersom jag skippade foderatsen i år. Strippbetar är, du detta då? Är det? Ja, den strippbetar jag. Också var tredje dag i målet. Ja.
0: Du odlar den för att den är billigare. Du, du gödslar ingenting när du sår. Du ger en liten eh, kickgödsling nu ungefär. Och eventuellt så får du göra en up bekämpning hösten innan för att få kontroll på ogräset. Är det så man ska se det? Ja,
1: så kan man se det. Jag har kört den både efter vallbrott. Då funkar den bra för då har du oftast run- och behandlat den. Här efter spannmål, då har du kontroll på ditt ogress i ditt spannmål, då har du inte något större problem jag har ju två fält i år och nu på ett fält så kör jag hade jag rocket fuel förra och körde igen där. En, liten, en lite större ogräs förekomst men inte alls någon fara Men då
0: höst plöjde du den och sådde konventionellt i vårdstånd Ja det gjorde jag Nej, den, är,
1: den är ett så häftigt gröda på det här sättet och jag räknar jag har mina 11 hektar här och jag tror att den, den kommer att vara jätteviktig för mig för att slutgöra mina lam här, mm-hmm. tusen land som jag tänkte slutgöra på det här då i höst nu brukar jag välja att köra upp den där för den trots allt den trivs, den har svårt att övervintra med någon typ av kvalitet på, på, må- på våra lerjordar i alla fall. Jag tror det är lättare, lättare jordar att kunna klara sig. Eh, jag har experimenterat med att i blandningen på gården, när jag blandar i mer traditionella betesblandningar för att eh, ha en då mer som ett, ja men år två så har jag som en betesval. Ja, det. det. Det funkar ju jättebra. Eh, naturligtvis om du inte betar för hårt. Det är det oftast. Jag jag gillar att beta ganska hårt. Då och där du betar du den här grödan långt fram på hösten då knäcker den ganska mycket så jag, i mina kalkyler så räknar jag som ett år. Jag ska då ha en då som är mer insånygröda, skyddsgröda kanske för för att sen ha det här mer som en permanent bete som är provat med. Då får du vara väldigt försiktig hur länge du betar på hösten, Ja, Ja, precis. Annars
0: knäcker ja. du in sådden så att säga. Ja, ja. Men annars normalt ja. sett så ja, då plöjer du på hösten och så någonting annat nästa år helt enkelt. Ja. Då är det en rent ett är det...
1: gröda helt enkelt. Ja, ja jag ja. räknar räkningen som det. Ja. Och sen har du det här magiska, både här klöver, cykor, den, den jordstrukturen du får efter den här den är ju... Ja, det, det, det är svårt att slå, med någonting Ja, annat. det är en,
0: ba, en bra förfrukt helt enkelt.
1: Ja, det är det.
0: För en vanlig exempelvis året efter. Ja,
1: ja det finns lite fördelar med det. Mm. Men om
0: jag, jag frågar dig rätt så eh, anser du att de här ettåriga grödorna är en av nyckelfaktorerna i din landproduktion?
1: Jo, men det har det blivit. Jag, menar, jag var väl så också att jag hade en massa foderatomater som jag ställde ut på höstarna här. Och man öste i kraftfoder där och pengarna ran ut lika fort som man hällde i foder. <laughs> Vi pratar lite hälsostörningar på, på foderapsen här som man kan ha, men har du har ju framförallt kraftfoder också i automaterna att de rätt föräter sig och så. Och det blir skitigt runt automater och så. Du har det här istället så, äh... för
0: kraftfoder kan man säga då. Ja, de får, de får jag. ingen kraftfoder alls Inga slakt på hösten
1: Nej, eh, jag ska inte säga att jag inte har Kraftfoder för det har jag Men det är ju mitt sista alternativ att ta till Om jag inte har någonting annat mm. Mm. Eh, nu, Då använder jag kraftfoder naturligtvis Eller jag kanske har någon liten Grupp med lite pellelam Som går någonstans som jag ja, har. ja visst. Och det, är ju, det är ju ett alternativ Men det är inte mitt primära alternativ För slutgöda lam Utan det är att använda de här grödorna Jag har vallåterväxter också för jag tar ju två Hans alltså och Lars sen så betar jag hela hösten men vi vet ju att grästillväxten avtar ju ganska snabbt här när vi kommer fram i slutet på augusti september september jag vill behålla mina tackor ute så länge som möjligt så jag vill liksom ha tillgänglig areal för mina tackor under hela hösten också på hyfsade beten. Men
0: framförallt är det väl så när kraftfoderpriserna är uppe i historiska nivåer då blir ju sånt här ja. ännu mer intressant skämt
1: det är ju det här, det är så jag resonerar också. Att det är därför jag odlar den här. Och jag gillar klöver då för att ha kvävefixeringen för att gödsla mindre också. Yeah. Det är därför jag har satsat på rocket i år. Och, ja Om vi kan höras i slutet på oktober så kan jag, för jag har tänkt göra en väldigt noggrann kalkyl på det här så kan vi resonera om hur mycket lamm jag har, hur mycket kött jag har producerat på mina 11 hektar.
0: Vad spännande. Då tror du att det här kommer gå bra i alla fall när du bjuder in mig till ett sånt samtal. <här>
1: Jaha, det kanske var lite friskt
0: <här> Men eh, jag säger tack så mycket för idag och så återkommer vi då och ser hur det gick.
1: <här> ja, det låter bra. Tack för att <här> ja, Tack.